0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej
1: och välkommen till Äldre med mig Martin Hansson.
0: Och med mig Miran Andersson.
1: Idag spelar vi in online. Det är vi. För jag har maginfluensa.
0: Mm, det är ju tråkigt.
1: Ja, och feber. Jag har ganska mycket feber så att jag, jag har tagit två alvedån för en halvtimme sedan, men svamlar jag eller börjar säga helt då kanske vi klipper bort det den här sidan. Ja, men jag har verkligen inga vidare och om det är du som klipper det här myran så är det så att jag kräks under inspelningen så måste det klippas bort.
0: Verkligen det, ska vi, ja. det lovar
1: jag. Du lovar det ja. Hur har din dag varit?
0: Jo men min dag har varit helt okej okay. jag har varit i plugget och så. Hur har din dag varit?
1: Nej men förutom den här magenflänsan så jag vet inte det känns som att det här har börjat liksom, ta på en liten. Men jag har eh, varit, varit ganska ledsen idag faktiskt. Mm. Hittat på mycket dumma eh, klipp på internet som jag inte... Jag vet inte om det är för att i natt när, jag, när min mage drog igång. Så när jag satt där framför toaletten. Då eh, skrev en av mina närmsta vänner att han hade blivit pappa. Eh, och så... Eh, Fick man se Så man kan ju gratulera dem. Mamman är också en nära vän. Mm, absolut. Grattis. Grattis. Ja. Och så var det någonting med de här liksom, nyfött barn-grejen som gör en blödig. men kan ju inte du riktigt relatera till kanske.
0: Nej, men jag kan ju förstå att ifall du sitter där febrig och är blödig över barn så det är det extra jobbigt att kolla på människor som dör på videos på internet. Mm. så det kanske man bara borde sluta med. Mm, kanske
1: det här är ju ett extra insatt avsnitt, kanske jag säga det. Det här är, vi spelar in första mars. Klockan är strax efter åtta och vi spelar in i vänderikten när det här släpps. Men som alltid så kan ju det vi säger vara rätt utdaterat när du lyssnar på det. Men jag tänker att vi ska dra igenom situationen som den är just nu. Och kanske diskutera lite de frågor som har aktualiserats de senaste dagarna. Nu är det väl trots allt typ två dagar som vi spelade in sist, är det inte så? Jo, Jag tänker att en, en fråga vi nästa kan börja med är väl eh, det svenska stödet. Just det. Regeringen gick ut med att eh, vi skulle skicka stöd, Sverige skulle skicka stöd till Ukraina. Det förslaget som eh, har lagts fram
0: och röstats igenom,
1: och igenom jag, omfattar 135 000 fältransioner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott och sen ett finansiellt stöd på 500 miljoner kronor. Till Ukrainas väpnade styrkor yeah. ska stres. Så liksom, stödet är inte till Ukraina generellt. Utan det är ett specifikt militärt stöd. Detta var väl samtliga riksdagspartier ganska överens om. Nej. Förutom ett. Ja. Och det har varit lite hattande fram och tillbaka om det där. Har du någon koll på debatten?
0: Mm, alltså jag så Vänsterpartiet sa att de skulle rösta nej. Och sen så röstade många ledamöter nej. Och fem la någon ner sina istället. Och sen så har det mötts med till exempel att före detta partiledare Jonas Sjöstedt har gått ut och sagt att som en helt vanlig medlem i partiet så tycker jag att det var fel att de borde gjort annorlunda. Och Just det. Sen så har väl de kallat in sin vet jag, verkställande utskott eller något sådant. Men jag, jag har ingen närmare koll på hur det här fungerar vad som händer efteråt. Man kan inte ångra sig nu, nu har ju den omröstningen varit men de kanske diskuterar sin linje eller någonting. Som en vänsterpodd så är det väl då kanske extra relevant för oss vad det vänstraste partiet i riksdagen tänker och gör på något sätt. Mm, har du någon reflektion? Ja, men jag tycker väl kanske att det är svårt kanske för, va, i själva sakfrågan så här, ska man skicka vapen till en konflikt så? Eh, men jag tycker att det förslaget de kom fram till och hur de motiverade sitt beslut som var att vi vill ge mer pengar direkt istället är ju lite konstigt och det Jag känns ju som att man två sina händer då att säga mm. så här. De ska köpa vapen för pengarna själva. Då blir det inte mindre vapen i konfliktszonen. Det är bara att man själv inte är ansvarig på något sätt då, att man liksom vill, Det är lite fegt känns det som att så här, Vi vill göra det här men inte stå för det på något sätt. Uh, det tycker jag är ett konstigt ställningstagande liksom.
1: Antingen så säger man ju så Okej, okay, vi vill skicka de här 135 000 fälttransitionerna 5 000 hjälmar, 5 000 krupp, bla 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 Allting förutom pansarskott Så säger man, okej, okay, men vi höjer också Vi vill skicka en miljard i bistånd Eller finansiellt stöd till Ukrainas väpnade styrkor Men de får inte köpa Vapen för pengarna
0: mm.
1: Alltså då hade man ju kunnat köpa det Det är vapen som är grejen nu är det så, vi ska skicka pengar som de får köpa vapen för. Men vi är principiellt mot att skicka vapen. Jag tycker att det är en det... obegriplig position.
0: Det ska inte vara svenska vapen då eller någonting så här. Men det är ju, ja. Det <laughs> ju lika mycket av vem som har köpt vapen. Liksom. Om något är det väl risken att, att pengarna snarare korrumperas bort då. Alltså, mm. finns ju i Ukraina liksom. Än äh, ifall det kommer vapen så är det inte lika lätt att och försvingra dem, även om det såklart går också på något sätt. Men, ja.
1: ja, men också att det är vapen alltså, vapen som ju är militära till sin natur. Det är inte vapen som gör sig så bra för att eh, hålla på med brottslighet
0: eller begålla sakra och, och så. Nej, pansarskott Nej, är... är till för att skjuta på pansarfordon. Ja, när du
1: skjuter skjutit ett pansarskott så är det färdigt. Du kan inte ladda om det, du kan inte fixa ammunition på något annat håll. Alltså det finns ju en anledning till att vi inte skickar Karl Gustav till exempel. Vilket vi hade kunnat göra. Men då är det ett vapen som du kan fixa ammunition till. Alltså nu är det 5000 pansarskott jag, jag, jag tycker att det är en märklig, märklig position. Uh, och han har ju det väckt en större debatt. En större diskussion om liksom, hur människor förhåller sig till det här. Och ja, men hyckleri i diskussionen på något sätt. Uh, och den uh, köper man väl. Jag kan väl bara spontant säga att debatten om att så här, jämförelsen med Irakkriget, det är många som har gjort att man ska skicka, varför skickade man inte vapen till Irak då? Så tänker jag att det både blir ett filosofiskt argument som är helt obegripligt för de flesta människor. Saddam Husseins regim är inte Ukrainas regim. Nej. Så, nej. Det är bara liksom det är trams. Det är trams-argument. Det är inte samma sak. Och det, av den enkla anledningen, är välj ett land att bo i, Ukraina eller Irak under Saddam Hussein, så, så vet man att det är skillnad. Men med det sagt så hade man väl hoppats att omvärldens reaktion, förutom då kanske det militära biståndet, hade varit identiskt när USA invaderade Irak. Absolut. Sparka ut dem i idrottssammanhang, isolera dem ekonomiskt, finns det ju sin anledning att det inte skulle fungera. Men det är ju snarare den omvända situationen att problemet är att det exakt så här, exakt så här man ska agera mot ett land som är orättfärdigt
0: för krig mot ett annat land. Absolut. Men alltså ja, det, det finns ju någon sorts liksom det finns det finns, det är ett svårt argument jag, eller det är svår fråga på något sätt för att det är liksom klockrena fallet är på ena hållet då det begås något sorts folkrättsbrott i ett land det, därför är det rätt att andra länder intervenerar och liksom sätter stopp för det då ska man absolut inte skicka vapen för att stödja den regimen. Och i andra änden så är det, det finns en liksom rättfärdig om man ska säga, det finns ett rättsfärdigt eh, styre av ett land eller ett område eller någonting. De är vänster precis som vi vi har liksom kontakter där på något sätt vi vet vad de här grupperna går för. De blir invaderade av en diktatur. Självklart ska vi stödja dem även med vapen liksom. alltså, Mm. Man kan se de två polerna liksom. och Ukraina faller ju inte i något av de kategorierna utan det, det, det var ju en korrupt stat liksom, på många sätt med olika oligarker som har premierat på makten. Kanske mindre så med den här då komiken som har blivit president nu liksom. men det är ju samtidigt inte... Någon diktatur liksom. Så då tycker jag absolut att man kan ha en diskussion om att fråga sig. Liksom, är det här rimligt att de får vapen? Men samtidigt så blir det ju också lite så här. Varför ska vi sitta och fundera på exakt hur den svenska staten fungerar. I det här utrikespolitiska sammanhanget. När det inte liksom, är upp till oss. Eller så. Vi är ju inte i Vänsterpartiet. Vi sitter ju inte och röstar om det här riksdagen. Vi kanske inte måste komma på svaret på frågan. Så liksom. Utan vi har ju andra Sätt att eh, liksom förhålla oss där vi mer kan agera konkret. Som att man kan stödja vänstergrupper i Ukraina här och nu. Liksom. Det är kanske det man kan fokusera på då. Det blir också en
1: principfråga. Alltså Inte för att du och jag har någon makt i, i den här frågan. Men principfrågan blir ju. Du har ett land som de är vapenmakt påtvingad eh, politik. Yeah. Och en civilbefolkning som lider ytterst mycket. Av det, är, det är en princippfråga. Får man göra så eller inte? Och säger man inte, ja, det får man inte. Då är det väl också rimligt att man eh, går till handling på något sätt i den Ja, i fast den man dynamiken. kan också säga
0: så, typ alla krig är krig, överklassens krig. Liksom. Det är... Jo, men det är väl en kläntrest som för människorna som dör i Ukraina. Absolut, så är det ju. Men vad vi som inte liksom är med i det spelet ska göra kanske inte borde fokusera på ta ställning för den ena eller den andra statens liksom, krigsmakt mot varandra. Även om man såklart ser det orättfärdiga i att liksom, ett land invaderar ett annat. Ifall det är den här frågan är ganska lätt att dra den liksom, gränsen så... Ja, men Ukraina borde ändå ha vårt stöd i förhållande till Ryssland. Så kanske det i en annan konflikt är svårare. Och överhuvudtaget sitta och hålla på med de bollarna kanske inte är det viktiga när det inte är någonting vi kan göra något åt konkret i alla fall. Liksom.
1: Nej Men man kan väl också tänka att det inte är Ukrainas stat som behöver vårt stöd, utan det är
0: Ukrainas befolkning. Absolut, men då men, nej, jag kanske vill, man kan stödja dem på andra sätt än genom liksom, men vad att hänga på upp? vad sossarna gör eller inte gör.
1: Annars blir ditt, ditt din position blir ju annars den här antiemparnas position just nu när de säger varför ger sig inte bara Ukraina, de kommer ju förlora och få för, för, för slut på lidandet liksom.
0: Nej, men jag, det skulle jag inte alls säga. Det är inte, ett, det är inte en uppmaning eller ett råd till Ukraina min position här, utan det är ju bara att tänka efterfrån vad man själv kan göra, liksom, och ens eh, uppgift som liksom, en radikal vänster är, liksom.
1: ja, ja, absolut. Ja, då, då tänker jag väl också att det är att solidarisera sig mest framförallt de flyktingar som, som kommer nu. Om vi ska... Försöker beskriva lite hur utvecklingen har varit de senaste då 48 timmarna. Oss på det. Ja. Så kan man väl säga att läget som det ser ut just nu är att om vi pratar om front för front så att säga. Så har vi den södra fronten som utgått ifrån Krim. Där eh, pågår det en, en, en solfjärdersmanöver eh, liksom, från, från de ryska trupperna upp mot eh, Cherson kanske det heter. Och eh, man har gått förbi Melitopol och eh, Mariupol håller på att bli... Inringat. Ja, precis. Inringat och belägrat tillsammans med då donetska trupper som kommer från andra hållet.
0: Ja, men och det kan man väl tänka sig att det är också ett viktigt mål för Ryssland. Den här landvägen mellan Ryssland och Krim, liksom. Eh, att det är någonting de har velat säkra tidigt.
1: Sen är den östra och lite norra delen, fast fortfarande från ryskt territorium, med belägningen belägringen av Kharkiv som fortsätter och har blivit betydligt Grövre under de senaste 24 timmarna. Där beskjutningen av kärken med ballistiska robotar och raketatlöver har ökat.
0: Det är Ukrainas andra största stad kan man säga.
1: Precis, och det ligger ju precis på gränsen till, till Ryssland. Sen har man ju en frambrytning som är då nordöst om Kiev, i Chernihiv som man har omringat och verkar inte göra något jättestort försök att ta själva staden utan det verkar omringat den och fortsatt ner. Och sen har man slutligen då den norra inifrån Belarusiskt område som då har ju varit de tyngsta striderna här runt. Vilket då har resulterat i, i de senaste dagarna en diskussion om den här gigantiska konvojen som står längst ut på gatan eller längst med vägarna utanför Kiev.
0: Precis som kommer till Kiev västerifrån, alltså nordväst.
1: Mm, precis. Och det pratas väl om att den är liksom sex och en halv mil lång den här konvojen nu.
0: Så jättemånga fordon. Jättemycket.
1: Jättemycket. Ja, precis. Jättejättemånga frågor. Vi har fått en del frågor om den konvojen. Både varför den inte bombas.
0: Mm. Varför bombas den inte?
1: Jag tror att det finns två huvudsakliga anledningar. Vi kommer att komma in lite på det nu. Diskutera utvecklingen som den är nu. Den ena är att det ryska luftvärnet som man nu varit ganska spefull runt de senaste dagarna på internet. Framförallt för att de här turkiska Bayraktar tb 2 drönarna har lyckats göra liksom räder med... I på logistiklinjerna och gjort stor skada på, på ryska logistikförband. Men Ryssland har ett väldigt stort och effektivt luftvärn. Det verkar som att det luftvärnet bara har varit aktiv i de liksom främre
0: Så Därför har man kunnat skicka drönarna på liksom, då, logistik och eh, tross. Liksom. Mm. Konvojer på något sätt, påfyllnad.
1: Och de här roskvardiga då som anlänt efter liksom. Och jag tror att runt den här konvojen så finns det ett lager av luftvärn. Alltså luftvärn fungerar ju så att du vill ha olika typer av luftvärntäckor liksom i olika delar och tvingar fienden att förhålla sig på olika sätt.
0: Alltså det vissa kort distans och vissa lång distans. Vissa tar det som har liksom smyget närmare utmed varken och andra höghöjdsbombningar och sådana saker.
1: Mm. Och det gör ju att de olika systemen tvingar fienden att flyga på ett särskilt sätt, eh, behöver inte gå in i det detalj. Jag tror att Ukraina har väldigt få MiG-29 kvar och Sukhoi-25 och är väldigt försiktiga med att eh, inte förlora dem. Och jag tror att det är, är så alltså två
0: flygplansmodeller?
1: Ja, Och jag tror att eh, att försöka bomba den här konvojen är ett säkert sätt att förlora lite flygplan. Det är den ena dimensionen. Den andra är ju då, varför beskyter de inte det med, med rakettartilleri eller så? men jag tror, och det här är verkligen en spekulation, men jag tror att den här konvojen utgör en central bit i de förhandlingar som pågår. Okej. Okay. Jag tror att Ryssland har, blivit, har liksom sagt att under förhandlingarna så avstår de från att eh, påbörja invasionen av Kiev. Uh, och istället har man liksom skruvt av, av den och nu uh, används den liksom som, ett, uh, som ett tryck och skulle då Ukraina börja angripa den här konvojen ordentligt så skulle ju det också ge en förevändning för Ryssland att, uh, att liksom aktivera uh, det skulle jag tro om den konvojen okej, okay. det skulle jag säga är läget just nu om
0: man uh, mm, ska, ska vi prata om varför vi har hamnat där vi har hamnat rent så här varför eh. går det så här Ja precis, varför går kriget så här, inte politiskt och så utan rent militärt på något sätt liksom. För det man har sett är väl just det här, dels då kanske oväntade ryska förluster och eh, att de inte använde sitt eget flyg och så, så mycket som man hade kunnat tro, som man hade förutspått. Många olika teorier, eller ofta ganska liknande men ändå många förklaringar och vissa har varit väldigt självsäkra och andra har väl kanske varit lite mer öppna till vad de tror det handlar om, men vad... Va vad säger du?
1: Jag tror att det är så här. Att det är en kombination av flera faktorer som har gjort att invasionen har eh, inte gått riktigt som den är tänkt. Och det ska jag säga med en viss brasklapp. Alltså den har ju... Eh, Ryssland tar mark. De rör sig systematiskt liksom framåt i, i, i någon mening. De har omringat Ukrainas näst största stad och till viss del och säkert nu också Ukrainas största stad och huvudstad. Däremot så har de tagit väldigt många onödiga förluster- Uh, Framförallt så verkar det vara som att de har övergivit väldigt stora mängder krigsmaterial. Och stora mängder ska jag ändå prata om en, ja, en 50-60 kanske bekräftade stridsvagnar till exempel. Uh, som har hittats övergivna och utskjutna. Ja, då brukar man då?
0: tänka sig att det är fler som inte är bekräftade. Liksom.
1: Mm. Och varför har det då blivit så här? Det känns ju så, för det första som ett ämne för ett helt avsnitt. Så vi ska väl inte fastna i det fullständigt. Men om jag ska försöka med på en förklaring så tror jag mm. att. Det som har hänt är att det har skett stora stora brister i deras command and control. Alltså deras förmåga att samordna och leda sina trupper. Ja, och det har varit ett resultat av flera olika saker. En viktig faktor i det här har varit att man inte har varit ärlig gentemot sin personal, sina trupper. Vad det är för något man ska göra. Alltså att under uppbyggnaden till det här. Så var det så här, ja, men det här är en övning, det här är en övning, det här är en övning. Och sen eh, när det väl bestämdes att man skulle gå in så fick man den informationen säkert bara timmar eller till och med kanske under tiden det hände. Vilket gjorde att trupperna inte riktigt var förberedda på att de nu skulle gå in i liksom en, en stridssituation. Det kombinerat med att det också saknas stora, alltså att det saknas rent kommunikationsutrustning. Att det inte är så frekvent eh, Tillgängligt som man har tänkt och man får läsa ganska jag läser ganska märkliga berättelser som, som handlar om att man liksom äh, ja, får använda
0: vanliga mobiltelefoner och vanliga civila så
1: Ja precis, över okrypterade kommunikationskanaler vilket gör att man blev väldigt känslig. Sen har ju då heller inte den här strukturen, den här BTG-strukturen- Battalion Tactical Group, som man ju då har övat på sen kanske 2009 ungefär- den har ju aldrig testats på riktigt och visade sig väl inte riktigt fungera- och man, man, man var inte så samövad som man hade tänkt sig. Så att effekten blev att man i princip gjorde vad man kallar liksom för Thunder runs, alltså att väldigt aggressiva förflyttningar framåt- i hopp om att nästan undvika strid. så alltså bara manövrera ut sin fiende. Tvinga den att ge sig. Kanske skära av trupper och liksom isolera dem.
0: Och tanken är kanske också att de ska fly när det kommer jättemycket stridsvagnar rullande. Bara liksom. mm.
1: Och på grund av liksom, terrängen så har man också eh, mycket lera. Så har man varit ganska bunden till vägnätet. Vilket har gjort att man inte riktigt effektivt har kunnat eh, försvara sig. I de situationer när man blivit överfallen.
0: Alltså Jag det tror... är lätt att bli utsatt för vanliga eldöverfall på något sätt. Att de kan bara lägga sig längre fram på vägen. För de vet att man kommer åka på den sträckan. Liksom.
1: Precis. Och det kombinerat med att man... Att man har haft, jag tror att man har haft en väldigt, soldat har inte varit särskilt stridsmotiverade och man har också haft ganska starka order på att inte liksom åsamka stora civila förluster till exempel eller förstöra infrastruktur och liknande. Och en propaganda från sin egen sida där man liksom förväntade sig kanske, inte en resning, men i alla fall mycket stöd från civilbefolkningen. Vilket ju då inte riktigt har blivit fallet utan tvärtom så verkar det ju som att Ukraina bitar tillbaka ganska ganska hårt. Så att när man genomförde de här väldigt snabba förflyttningarna längs vägnätet så hann logistiken inte med. Och de, i praktiken så blev det ganska små enheter Tänk som du framåt? Ja. ja och så fick agera väldigt autonomt. Och de gjorde ju då också att fienden, deras fiende alltså Ukraina kunde få lokalt övertag och bekämpa dem. Men också gjorde det att man på grund av de hastigheterna man förflyttade sig i så saknade man bränsle till exempel efter ett tag. Och det fanns inget på grund av den bristande kommunikationen så var det också svårt att upprätthålla den logistiken. Jag tror att det kommer att visa sig att det var ett stort logistiskt misstag man begick. Och det är väl också en, en sanning
0: man ofta hör att krig är liksom mer logistik än vad det är strid på något sätt nästan. Ja.
1: Amatörer på taktik, proffs på logistik som man brukar säga. Och, och jag tror att det är det man kommer kom visa sig. Att eh, man både har inte varit tränad, tillräckligt tränad, man har, liksom, eh, man har inte heller uppfattat riktigt vart frontlinjerna har gått någonstans så att man har ryckt fram väldigt aggressivt och då kanske till exempel lämnat sitt luftvärnsparaply som man inte har haft luftvärn runt sig vilket gjort att drönarna har kunnat sluta. Eh, eller så har man liksom de andra delar av eh, strukturen inte varit skyddad och för bara har varit det. Mm. Och det tror jag är en, liksom, om man ska försöka sammanfatta vad det är som, som har skett. Nu är det som sagt sex dagar som har gått, sex dagars krig som har pågått. Och det här är inte över på länge om inte förhandlingarna leder till någonting. Och det här går att återta, liksom, för Rysslands del. Jag tror man pratar om att de har 80% eller 75% av sina förband som <låg>, låg runt Ukraina som nu bekräftats vara inne i Ukraina.
0: Så det har ju ökat för i början var det ju bara såklart en mindre. Liksom. Ja. En tredjedel och sen så hälften pratar man om man och nu så är uppe i 70 så mm. det ökar. Mm.
1: Och sen så tror jag att man då i det, det läget har eh, också övergått till sättet att strida som man faktiskt kan istället för den här nya modellen som eh, genomförs efter 2008-2009. Vilket ju hänger ihop med
0: Georgien-konflikten.
1: Så man har övergått till en liksom mer klassiskt utnötningskrig med... Eh, Fasta linjer och... Eh,
0: Mycket bombardemang.
1: Ja, och förlitar sitt stort på sitt artilleri eh, istället för då, de här manövrarna.
0: Just det, så istället för att försöka flytta runt sig och tvinga fienden att liksom fly för att inte bli inringad och sådana saker. Så har man bara en linje och försöker röra sig framåt och skjuta artilleri så att de tvingas bort av den och inte av en smart flankning liksom.
1: Mm. Och det är då kombinerat med att man inte lyckades så väl med sin förbekämpning av Ukrains luftvärn och Ukrains flygvapen. Vilket jag nog skulle säga är den, kanske det som är mest förvånad över. Sa det också gjort att man inte har eh, lufthavältet, även om det är utropat.
0: Ja, just visst. Mm. Eh, Vad flygplansbombningar av, liksom. Precis. och de
1: södra, då där man också verkar ha någon annan typ av kontroll på läget. Jag, jag vill också säga det att jag tror att det här agerandet även hänger ihop med. Eh, med hur man framställer konflikten eller kriget då i, inne i Ryssland. Just det. Att man hoppades på en, en liksom någon typ av schackmatt-situation. Där man väldigt snabbt kunde ta sig in i Kiev. Snabbt skära av Kiev. Snabbt liksom hamna på ett läge där point of gravity för Ukraina var utslaget. Och man kunde tvinga till förhandlingar så skulle kriget vara liksom över lite innan, innan det hade börjat. Och på så sätt så skulle sanktioner och andra saker inte riktigt hinna komma. Nä. Så är ju inte fallet. Utan... Nej,
0: verkligen inte. Och då får man väl tänka sig att det också kommer ha en större effekt som kanske Putin hade räknat med. Då, liksom. Dels sanktionernas effekt men dels också så här civilbefolkningens motstånd och processer. eller så Potentiellt i alla fall. Nej men precis, och när den
1: här då har tagit längre tid så har det också skapat möjlighet för opinion i, inne i Ryssland. Som ju nu också ställer till det för Ryssland. Eftersom att jag tror. Eller mitt intryck i alla fall av det jag läser. Inifrån Ryssland. Nu är det såklart färgat väldigt mycket av att man. Ja det finns liksom bubblor och lager och så. Även, även för en som försöker penetrera dem. Men det är ju att konflikten är även rätt obegriplig. Inne i Ryssland. Mm. Och jag tror framförallt att den yngre populationen. Inte riktigt förstår vad den handlar om. Och att det här försöket att frama den som en, att det handlar om Donbass och att det är en specialoperation och så vidare.
0: Ja och hela Putins tal som vi snackade om att vi tyckte oss så himla konstigt. Det kanske man tyckte det var konstigt i Ryssland också då liksom. Där pratar om att Ukraina inte var ett riktigt land och så vidare. Jag ska verkligen inte avbryta det för du tappar ju spåren.
1: Jag är helt uh, off här. Ja, okej. Okay. Men så de senaste dygnen så har vi då sett en ökning i alla fall av användare bland annat av balistiska robotar. Framförallt mot Kharkiv där man gör en ganska hårda angrepp. På, på, på staden och ganska urskiljningslösa eh, klustervapen levererade av BM-30, alltså det man på svenska säger som substritsdelar eh, verkar också användas ganska frekvent vilket ju är vedervärdigt. Det som gör det lite obegripligt är ju att man beskyter ju positioner för att kunna rycka fram. Men det som tycks hända nu är att man beskyter positioner men man rycker inte fram och då skulle jag säga att det snarare rör sig om någon typ av terrorbombning. Mm. Det fyller liksom att bara beskjuta en stad och sen inte göra någonting.
0: Nej, det kan inte motiveras militärt då. I vanliga fall så skulle man göra det för att eh, försvararna skulle bli oorganiserade. Och så skulle det vara lättare att anfalla in och driva bort deras positioner. Men nu gör man inte det så då bara skadar man infrastruktur och människor.
1: Mm. Ja, en annan sak som man kanske ska kom kommentera är väl de här EUs sanktioner. Sputnik och RTs Youtube-kanaler då, då kräftade Google, skulle stängas ner och inte tillåtas.
0: Ja, och man verkar vilja stänga ner RT i tv-nätet, sådana saker också. Ja, sen så apropå omvärldens respons och så, så ett tag så lät det ju som att EU också skulle på något sätt förstärka Ukrainas flygvapen med... Nya plan och då var det framförallt de plan som olika öststater har haft som har liksom varit en del av den gamla sovjetiska arsenalen och som man sedan har ställt undan när man har uppdaterat sitt flygvapen. Kanske till NATO-standard och så. Och då kan man ju liksom ge dem till Ukraina som har samma modeller på något sätt att det skulle vara de piloter som redan är tränade för att flyga med de modellerna skulle kunna bara ta de nya planen. Men... Sen så har ju alla de tilltänkta länderna som har de flygplanen gått ut och sagt att nej, vi ska inte göra det. Och Ryssland har ju också gått ut och sagt att den som gör det kommer få lida konsekvenserna av sitt handlande eller så. Så kanske är det ett svar på hotet på något sätt. Eller så är det något annat, ett missförstånd, det var aldrig, det var aldrig tänkt att vara så. Eller så gör man det smyg men vill inte berätta att man har gjort det eller så. Så det får man ju återstå och se vad det är men det är ju också... Ett tag verkar det som att EU verkligen hade kommit ihop sig och hade en helt enad linje och liksom så ja, och tydligt gick ut hårt mot Ryssland tillsammans. Men sen så kanske den bilden har börjat krackelera igen då efteråt. Så vi får se vad som blir av det.
1: Då var det Bulgarien, Slovenien, Polen ja. som då har MIG-29 och SU-25 som ligger moffbalade. Slovakien var inte Slovenien. Jag, förlåt, bak. Som, eh, jag tror att för Polens del så har de väl miggenier som bara står i hangar som inte används för de har redan gått över till F-16 och också gått med på att köpa F-35. Så det var väl tanken att Polen bara skulle skicka sina miggenier och de har pratat ganska mycket om dem. i Igår tror jag till och med att de pratade om att de var där och skulle bli hämtade och sånt. Mm. Ja. Men eh, så verkar ju inte ha varit fallet än så länge.
0: Nej ja, man kan säga så här eh, kanske Vi har fått många nya lyssnare på podden har vi blivit... Har vi som märkt både i lyssningar och folks kommentarer och så. Det är jättekul. Ett tråkig omständighet som förenleder det. Man kan ju också säga liksom att vi försöker vara resonerande och tänka och ena sidan och andra sidan och så. För vi vet ju inte exakt hur allting är. Och det gör väl antagligen ingen. Men när man tar till sig information om en sån konflikt överhuvudtaget. Så får man väl alltid förstå att det finns en osäkerhet och försöka. Liksom själv på något sätt väga olika informationskällor mot varandra och så. Det tänker jag är viktigt också när man sitter på till exempel Twitter och kollar på olika påståenden och klipp och så som cirkulerar. Att det behöver inte vara sant. Men det finns ju också en stor potential i att man liksom kan följa granskningar av olika påståenden. För det finns ju också liksom att det kommer kommentarer på något som hävdas och så. Som ju kanske då är en styrka i man för med traditionell media. Där det också postas saker. Ofta i just krigssituationer. Som sen så inte visar sig vara sanna. Men där finns det ju inte motröster på samma sätt som, som det kan finnas i social media så. Mm.
1: mm. Vi kanske är klara där. Ja. Vi där när det kommer upp det här feberstinna avsnittet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Man kan följa oss på Twitter. Där heter vi tryckan 1337 och Slykhål. Tack för att ni har lyssnat. Ha det fint. Ja, Hej då.